Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game, programa da Norte que a gente fala sobre convicções de investimento. Hoje é um programa para a gente falar sobre ações, né? Dado que a bolsa agora andou, o pessoal começou a ficar animado. A gente trouxe um convidado aqui também super especial. André Lyon, ele tem mais de 30 anos de gestão, né? fazendo gestão em equities no Brasil, em ações. Vou falar aqui um pouco do currículo dele, mas hoje ele é sócio e CIO da estratégia de ações da IBUNA, desde 2011. Antes disso, ele foi sócio da BRZ durante 2008 e 2011. E antes disso, ficou 10 anos no Itaú, né? foi um dos, é, dá para dizer que foi um dos primeiros fundos long and short neutro do Brasil, André? É, bom dia, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, é verdade, Breia, foi um dos primeiros, uh, acho que foi o primeiro fundo long and short neutro aqui do Brasil. Muito, eu vou, a gente vai explicar para o pessoal o que, que significa um fundo long short neutro. E aí, Luiz, tudo certo? Tudo bem, Breia, é um prazer, acho que hoje vai ter, o pessoal está mais animado com bolsa, né? a bolsa deu uma ralizinha aí, vamos ver tá, o André se vai continuar. Tá a gente estava só trazendo o gestor macro, né? porque o macro estava muito difícil de ler. Agora a Bolsa deu uma animada, acho que foi bom até ter combinado com o André a aqui para a gente falar. Então, queria começar até com essa, com essa discussão. Né? A Bolsa melhorou bem aí nos últimos dias, o mercado se animou com o arcabouço, com a inflação vindo mais é, moderada e desacelerando, talvez. Dá para a gente ficar animado com Bolsa daqui para frente? Bom, de novo, antes, é, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês, aí, com todos os ouvintes. Uh, falar em nome da Ibiuna, equipe de ações, são 10 pessoas, então vamos lá, é, não está fácil, tá? então assim, é, achar que agora vai, é, sensacional, tudo de bom, não, não, não é para se empolgar tanto, tá? é, mas de fato, nas últimas semanas, aconteceram alguns eventos, algumas é, mudanças que, que talvez seja razoável imaginar essa diminuição de algum prêmio de risco. Tá? Então, é, teve esse movimento, aí a Bolsa chegou a bater sub-100 mil, é, agora está aí por volta de 108, 107 mil pontos. É, é, é ok. Tá? Então, assim, era um movimento mais ou menos a gente estava esperando, a gente veio comprando um pouquinho, assim, cautelosamente, a gente até escreveu isso no nosso comentário mensal do de março, é, mas a gente continua assim muito assim cuidadosos é, o que vai acontecer para frente, tá? Tem que continuar prestando atenção no macro, é, tem logicamente continuar prestando muita atenção na, nas empresas em si, tá? No, no, agora vai começar a temporada de resultado, então é, é esse esse é o nome do jogo. Mas nesse 108 você tem vontade de, então, de reduzir assim, não tanto de aumentar assim, é mais ah, nossa, dinheiro é, bom e dinheiro no bolso. É, é o seguinte, a gente até, taticamente, de, depois aí, ontem, hoje, a gente colocou um pouco no bolso, mas assim, de novo, nomes específicos, tá? O que a gente está esperando do resultado. É, também não é para sair vendendo tudo que já foi. Tá? Vai, a, a, o mercado brasileiro vai continuar nesse movimento oscilatório, tá? Sobe, cai, assim, não acho que é um mercado de tendência nem, nem para cima. É, mas também para baixo não, tá? Aquela visão de que tudo vai explodir, tudo vai acabar, também acho que é um pouco exagerada. E é legal você explicar um pouco da estratégia, né? Que é o que é o long short, que é o, a estratégia da casa, né? Que te permite no mercado de lado, principalmente, né? Que é um mercado sem tendência, um mercado que te permite arbitrar, né? É, comprar coisas que você acha que vão andar mais e, e ficar vendido em coisas que você acha que ou vão ficar paradas ou vão cair na média, né? Então explica um pouco da estratégia, a gente falou sobre long, short neutro, né? Explicar até para o pessoal o que, que significa o long, short neutro, mas também depois já entrar e falar um pouco sobre a estratégia de você poder ficar é, com um gross mais alto, um net long mais alto, são coisas que são difíceis para o pessoal entender em casa. Tá. É, a, a, a nossa equipe de, de ações é, é responsável pela gestão de, de três famílias de fundos, tá? Então, de fato, um é o long and short, que é um long and short neutro, mas a gente tem mais duas, tá? Que é o long biased e o long only. O long only é um, um fundo de ações tradicional, 100% comprado. O long biased é o cara que tem é, alguma exposição ao mercado, tá? Então, é o, é o cara, é, é o produto que oscila ali. Normalmente ele, ele não bate nunca menos do que 20%, 30% de, de comprado, net long. Uh, normalmente ele está ali entre 50% e 70%. Hoje a gente está por volta de 60%. Uh, 
Uh, e o long and short é o fundo que ele não tem risco nenhum de mercado. Não, não tem risco direcional. Tá? Então, aquela coisa, se a bolsa subir ou a bolsa cair, é, teoricamente, o fundo long and short não, não sofre nem para o bem nem para o mal. Tá? É, realmente são é, movimentações relativas entre as empresas. É, a gente sempre faz, ou majoritariamente, a gente faz posições... É, empresa contra empresa, então a gente compra uma empresa e, e faz no short em outra, uh, mas é, é, é realmente esse, esse, esse relativo é o que faz a diferença. É legal explicar para o pessoal que assim, você pode fazer um long short é, às vezes entra, intra setores né? ou até dentro do, é, intra setores é dentro do mesmo setor ou entre setores, né? então você acredita que Sei lá, você está mais otimista com banco e mais pessimista com varejo. Então você faz um, uma cesta aí de, de bancos e fica vendido no varejo. Ou você pode achar que uma companhia dentro do... É, do, do é, você acha que o Itaú pode andar mais do que o Bradesco, você pode ficar comprado em Itaú. Uhum. Isso tende, né, ao longo do tempo, é, é, reduzir o risco direcional. Né? Então a bolsa sobe e cai, porque é, tem uma coisa aí que talvez a mais técnica do pessoal entender, que é você tentar também calcular o beta, porque você pode ter uma exposição no mesmo é, financeiro, né? mas as, as ações têm volatilidade diferente, aí você precisa atenuar isso. Né? Conta um pouco aí do que, que vocês estão vendo aí para cada setor. Né? Vocês estão mais otimistas com algum setor ou intersetor? Até aproveitando, você acha que é mais fácil fazer intrasetorial, intersetorial? É, ou não na... tem diferença? Então, não tem diferença. Na verdade, assim, o, o, o que a gente faz na, na, na Ibiuna, é, a gente procura sempre, é, quando a gente monta a posição, é procurar o melhor hedge. Tá? Então, assim, se a gente gosta de, de uma empresa ou se a gente acha que uma empresa está muito cara... É, que a gente acha que ela vai cair. Então, que a gente quer montar aquela posição, é, a gente vai procurar o, o, a posição contrária, né? o, o hedge, a proteção, que melhor é, é, protege, fica meio repetitivo, né? mas que melhor protege é, do risco que a gente não quer correr. Tá? Então, um exemplo. Tá? É, a gente gosta de Petrobras. Tá? Então, Petrobras, uma petrolífera, não tem muito o que explicar, ela tem exposição a petróleo. Lógico, se o, se o petróleo, imagina, acontece alguma desaceleração econômica agressiva. O petróleo hoje está por volta, o Brent está a 85 dólares, vai para 60. Todas as petroleiras do mundo vão cair. Tá? Então, como é que a gente se protege? A gente não quer correr esse risco. Tá? Nós somos uma área de, de ações. Tá? A gente faz o, o risco, a gente quer correr o risco do... Da, da ação, a gente não quer correr o risco da commodity, a gente não quer correr o risco do crédito, a gente não quer correr a, o risco da taxa de juros, do câmbio. Então, é, o que a gente. Todas essas coisas impactam, lógico, as empresas, é, mas a gente quer ganhar esse, esse valor né, que a gente vê no equity. Uhum. É, então, por exemplo, em Petro, a gente monta uma posição comprada em Petro uhum. e a gente vai lá e shorteia um pouco o petróleo. Tá? Então, é, é, depende, ou idealmente, se existisse no Brasil é, outra empresa petroleira né, de, de, grande, grande porte. de grande porte, é, a gente faria uma contra a outra. Não tem. Então, a gente vai lá. É, assim, quando a gente olha assim, ações que são muito iguais, né, são muito parecidas exatamente no mesmo setor, sei lá, o tradicional, né, Bradesco e Itaú. Normalmente é difícil ganhar dinheiro, né? Eles andam, eles andam muito parecidos, tá? No máximo é... tem um desconto ali entre Exato, um e é uma discussão de desconto, de um. Mas assim, é difícil um é, abrir, abrir 40% do outro, tá? Então é, a gente acaba fazendo menos esse tipo de coisa. Então, assim, a gente quer, sei lá, vamos comprar uma varejista ou alguma coisa ligada à economia doméstica, sei lá, vamos comprar render. A gente não tem render, tá? Mas vamos comprar render. O que, que a gente vai fazer de hedge? A gente pode usar alguma coisa parecida. Então, sei lá, é, é, vamos procurar alguma outra empresa que tenha exposição à é, economia doméstica, confiança, é, taxa de juros. Cara, você pode ser desde alguma outra muito próxima, é, mas você pode, por exemplo, fazer alguma coisa que não localiza, tá? que não tem nada, do ponto de vista de, de, de business, né? de modelo, não tem nada a ver, mas, mas a, a, os riscos são os mesmos. Uma proxy do tá? PIB, Exato, juro. exatamente. Tá? Então, assim, a, a gente está sempre fazendo essa análise assim, qualitativa, fundamentalista, de qual é o melhor head para aquela posição para a gente montar os trades. Legal. Acho que a gente podia falar de varejo, né? porque eu acho que é um setor que ficou muito amassado 
E, e tem muita gente, acho que acabou investindo lá atrás, fica carregando essa posição durante bastante tempo, né? Teve Via Varejo, Magazine Luiza. A gente teve o caso das americanas aí que, que é, acabou. A, a, primeira, a, primeira, a primeira reação do mercado depois de americanas é assim, ah, qual vai ser a empresa que vai se beneficiar com a quebra de americanas? E depois é assim, será que alguma empresa vai, vai se sobreviver. beneficiar, se vai sobreviver a um ambiente tão ruim? né Depois teve o e-commerce também, né? É. Então eu queria saber um pouco da visão de vocês a respeito do varejo ou, de uma forma mais ampla, o, o consumo interno, vamos dizer assim. Ah, bom, vamos lá. Do, 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 assim, do, do, realmente a grande... O, top-down, assim, para entender o que está acontecendo com as empresas. Né? Assim, é, a gente não pode esquecer uh, o Brasil, na verdade o mundo, tá? mas vamos falar especificamente do Brasil, está passando por um processo de ajuste uh, de inflação. Uh, inflação explodiu no mundo todo. Uh, os bancos centrais tiveram que puxar a taxa de juros, continuam em alguns lugares. Aqui no Brasil parece que já parou, então realmente chegamos no patamar. Em outros lugares do mundo eles ainda estão puxando, subindo. Uh, e a consequência disso, na verdade, é a intenção disso é que você tivesse uma desaceleração, né? uma, assim, um arrefecimento da atividade, principalmente na atividade doméstica, consumo e tudo mais, para inflação, as inflações começarem a cair uh, e aí a gente retomar o ciclo. Uh, então, uh, é isso que está acontecendo de fato. Uh, o ano passado, na verdade, até é, aconteceu menos do que a gente esperava. Tá? Então, a gente teve dois eventos que acabaram é, é, contrabalanceando o aumento de taxa de juros no Brasil. É, um foi é, todos os incentivos, benefícios que foram dados pelo ano eleitoral. Tá? O governo anterior fez isso. Então, desoneração de combustível, Bolsa Família e tudo mais. Uh, e o outro que teve um pouco de impacto no Brasil foi o, o ciclo de commodities, que foi positivo. O Brasil se beneficia disso. Então, o PIB, o ano passado, foi melhor uh, e o um impacto menor. Tá? Uh, no final do ano, a gente começou a ver essa, essa desaceleração e a gente continua vendo essa desaceleração. Então, a, a gente está realmente... assim é, não otimista com esse setor específico, achando que tudo vai voar. Tá? É, não, a gente ainda precisa desse ajuste, desse processo, é, é, para fazer com que as inflações realmente convirjam para a meta e aí o Banco Central, de uma maneira é, estrutural, positiva, é, comece a fazer corte de juros. Então, assim, é, tem algumas empresas que começam a, a chamar atenção é, mas ainda tem o, o, o vento contrário, que é essa atividade. Então, assim, por exemplo, o Renner caiu para caramba, é, mas parece que a, a atividade lá, os resultados estão também mais ou menos. Tá? É, quando a gente fala de Magazine Luiza ou, ou algumas assim, correlatas, é, a gente não pode esquecer que no meio dessa queda, aí, na, na hora que a gente olha, sei lá, 24 meses, caíram 80%, 85%, é, tem um problema de que a base que você saiu era muito alta. Na verdade, você estava é, lá atrás estava errado. Tá? Então, assim, imaginar que vai voltar para aquilo, não vai. Assim, a gente, eu nunca imaginei que eu, algum dia na vida eu, eu ia ver Selic A2 e eu acho que é extremamente provável que eu nunca mais vou ver Selic A2. Então, é, acho que essa é a visão. Então, tem, tem que levar em consideração isso. É, é, é muito curioso isso. Mas até ia perguntar isso sobre o varejo. Né? Assim, o, o, a gente saiu de um extremo de otimismo muito bizarro, né? na qual a gente teve e-commerce, jura 2, juro real negativo de um ano. E aí, tudo vai agora é, andar loucamente. Né? Para um ambiente de juro real super alto, agora assim, as pessoas não querem nem, nem tocar também em varejo, assim, como se fosse um negócio meio tóxico. Ah, assim, mas né? o mercado é meio maníaco depressivo. É, isso que eu ia sempre. perguntar, assim, não tem muita coisa que você fala assim, cara, não está exagerando também muito pro outro lado agora? É, tem um pouco disso, é, mas é que a gente tem que ter um pouco de cuidado quando começar a fazer essa, essa separação né, do que foi demais é, e do que ainda realmente está sofrendo. Uh, e das empresas em si. Tá? Então, uh, tem, tem várias empresas que a gente está percebendo que a, a, a tese, né, a narrativa está mudando. Uh, empresas de qualidade, empresas de crescimento, e que você está vendo que o negócio não é exatamente isso. Simplesmente eram empresas que estavam surfando uh, uma onda e que na hora que essa, essa onda passa, né, que a maré começa a baixar, o negócio é diferente. Então, mas sim, tem, tem essa visão de que, que é o que a gente está fazendo na Ibiúna, tá? em, em todos os setores. É, é procurar essas empresas de que, poxa, aqui foi demais, 
é, aqui tem, tem realmente tem oportunidade de investimento, vamos investir. Tá? Então, sim, eu concordo com você. Aliás, para quem quiser, a gente fez um relatório sobre varejo, três ações de varejo que podem subir aí com o Selic mais baixa. Vou deixar o link aqui na descrição, é só vocês baixarem depois. É, você falou de Petrobras, mas uma das posições que vocês têm... Né? É, assim, já, já de algum tempo, né? Já, já, tem algum tempo, já faz assim. um bom tempo. Como, né, como não ficar preocupado investindo em Petrobras com um governo tão de esquerda? Né? Então, é, é, essa é a pergunta <risos> errada. Né? A gente fica preocupado <risos> todo dia. É, na verdade, o que a gente tenta fazer é, é entender o retorno potencial versus risco. Tá? É, vou começar pelo lado é, é, mais difícil, né? risco. É, tem um monte de risco em Petro, tá? e, mas na verdade em todos os ativos tem. Né? Uhum. A gente tem que entender quais são os riscos. Então, é, hoje é, em Petrobras existe um ruído ensurdecedor. Tá? E discussão, e o, o próprio governo fica falando é o preço do combustível, e Petrobras tem que ser indutora de crescimento. Só um parênteses, tá? empresa no mundo nenhuma é indutora de crescimento. Tem que pagar menos dividendos. Não existe isso, exato. Não existe isso. Tá, então, é, país Pô. nenhum no mundo consegue fazer o crescimento do PIB aumentar porque uma empresa está investindo. Achei que agora a gente ia sair na rua e pegar um galão de gasolina de não, graça. Exato. Não, não existe Pô. isso, entendeu? Petróleo é nosso. Isso aí é tudo é, assim, é discurso é, populista. Não, não faz sentido. Tá? Mas está lá. Tá? Então, assim, é entender essa, essa dinâmica. E o que é interessante, o que, que realmente assim, é, é, a gente ainda está aprendendo, especialmente nesse governo, que assim, é discurso, o que, que do discurso é, eles realmente querem fazer ou pretendem fazer, e mais do que isso, do que eles querem fazer, né, do que esse novo governo quer fazer, o que, que eles vão conseguir fazer. Tá? Então, é essa dinâmica que a gente tem que entender. Então, no caso de Petrobras, então essa coisa do, do preço da gasolina, o preço do, do, do diesel, qualquer um, né? É, tem que entender, o Brasil ainda é, ainda e sempre vai ser, é importador, é, net importador de, de derivados. É, e para importar, é, a gente tem que ter o preço internacional, não adianta. É o, assim, é, essa discussão que a gente tem de preço de combustível, é mesmo, por que a gente não tem no preço da soja? Entendeu? Por que, que a soja não é vendida aqui a preço de custo? É, é, porque ela é exportada, entendeu? O Brasil, é, infelizmente ou felizmente, está dentro do mundo e a gente tem que se relacionar com, com o resto do mundo via preço e, e, e fluxo de comércio. Então, para a gente ter a, a economia equilibrada, a gente tem que seguir essas leis básicas. E aí, assim, vai ter alguma mudança do, do, do preço da, da fórmula ou da... da, da da, da política de preço de, de Petrobras, da, de combustíveis, até acho que vai, mas vai ser alguma coisa marginal. Tá? E aí, na hora que a gente olha é, para o valuation, né, para o realmente o valor do ativo, ele está barato demais. Tá? Então, é, é, é isso. né? É, qual que é o valuation? A gente acha que está barato demais. E... Hoje, Petro, que vale 300 bi ou 250 é, putz, bi? Por aí, é, ela está algo como três vezes, duas vezes, duas vezes e meia lucro. Tá? Esse é um negócio desproporcional, é, é distorcido. Não existe petroleira no mundo. Assim, YPF na Argentina está tá, tá mais cara que a Petro aqui, sendo que lá ela não gera caixa. Tá? Então, é, é esse tipo de coisa que chama muita atenção. Tá? É, 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 é aquela coisa assim, é uma posição que a gente vai deixar para os netos? Não. Tá? Mas nesse valuation, eu quero ter. Sim. Isso que eu ia te perguntar, assim, porque no passado a gente usou relativamente politicamente a Petro importando gasolina, enfim, importando diesel, no final das contas, né? E petróleo, né? É, o que, que você acha que hoje, hoje é uma questão assim, a Lula não vai fazer? Hoje é uma questão de estatuto que não permite? O que, que você acha que, que, que vai proporcionar essa mudança marginal e não uma mudança muito maior na dinâmica de preço? Eu acho que é um conjunto de coisas, tá? Eu acho que, bom, é, assim, primeiro, é, é, a governança, obrigado, a, a governança corporativa, no geral, no Brasil, tá, ela melhorou bastante nos últimos, na última década, vamos dizer assim. Tá? É, a gente teve lei das estatais, a gente teve todos os tribunais de conta, aí, municípios, estados, união, é, melhorando, se estruturando. É, a gente teve, é, no, 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 falando especificamente de Petrobras, o estatuto da, da, da empresa melhorando, todos os, 
assim, órgãos de governança, a gente, todo mundo viu, é público, né? o impacto que todas aquelas, digamos assim, decisões feitas tiveram na empresa. Então, assim, tiveram várias mudanças, evoluções que mostram que está é, mais difícil você tomar decisões estapafúrdias. Tá? É, tem uma outra coisa também, que aí é um pouco de, de esperança, mas assim, é, eu espero, é, imagino, que os próprios políticos é, aprenderam que ficar fazendo essas, é, digamos assim, intervenções agressivas na economia é, acaba é, tendo um resultado muito ruim. Tá? A gente pode mencionar a MP579, que depois mudou, virou a lei, que foi a intervenção no, no, de, de preços no setor elétrico. Graças é... à dona Dilma, né? Exato. Aliás, aliás, assim, foi um presente a Dilma ter ido para o BRICS, né? Saiu barato para a gente, assim, ela não atrapalha a gente aqui. Né? Entendeu? É. é... Então, assim, é, é uma coisa, assim, ficou objetivamente provado que o setor elétrico, assim, continua sofrendo até falando, hoje. Ainda tem... o até hoje. Exato, por causa dessa interferência. É, a gente já viu que, assim, se no, no, no setor de combustíveis, de derivados, é, a pior coisa que pode acontecer é faltar combustível. Tá? Imagina, falta diesel no Brasil, falta diesel numa região, não vai faltar diesel no Brasil inteiro, tá? É, mas você pode ter apagões uh, em algumas regiões. Isso é uma tragédia. Tá? Assim, o Brasil depende muito, de, especialmente do rodoviário. Uh, faltando diesel, imagina a confusão. Então é, é esse tipo de coisa que é, também fica um pouco mais uh, assim, difícil. Uh, você tem alguma interferência muito grande, uh, né? especialmente em Petrobras. Tá? Eu quero pegar o gancho aí das estatais, né? Porque vocês têm uma posição em Sabesp, né? <risos> Verdade. É, queria que você contasse um pouco aí do case pro pessoal, por que vocês gostam do Sabesp e, e se é uma estatal um pouquinho mais confiável, dado que ela está aqui em São Paulo. Então, é, Sabesp é, é, é um bom exemplo do que, que a gente está fazendo no nosso portfólio inteiro, tá? É, dado que a gente está com essa visão de um, um crescimento de Brasil é, medíocre, né? Mediano, nada espetacular. É, o que a gente está procurando é, são empresas é, que têm uma, uma tese de investimento, né, tem um potencial que é descorrelacionado. Tá? Então, é, é, que não dependa de um crescimento agressivo ou que uma queda de juros agressiva ou qualquer coisa assim. Tá? Então, Sabesp é exatamente isso. Qual, que é, a, qual que é a nossa tese de Sabesp? O que, que a gente está vendo ela? É, assim, Hoje ela está ela sendo negociada, a ação de Sabesp, a algo entre 0,65 e 0,7 Veto Rab, tá? é o valor da, da empresa inteira, né? a ação mais a dívida sobre a base de ativos. Tá? Uh, isso é, é relativamente barato. Tá? Sabesp negocia normalmente algo entre 0,60, 0,65 até 0,85, 0,90. Então você está comprando o ativo. Mesmo assim, não acontecendo nada, você está comprando ele barato. Com 20% de desconto. Exato. Que... Tá. É, é, é uma boa compra. Uhum. Uh, aí você tem duas coisas que aconteceram, né? que, que estão acontecendo. Né? É, por causa da eleição do Tarcísio, é, ele trocou o management. Então, ele colocou é, é, um CEO que está trocando algumas pessoas lá que tem uma visão de eficiência. Então, não é nada transformacional, mas... É, Cortar tem, o mato alto. Exatamente. Tem essa visão de vamos fazer essa empresa operar bem. Tá? Então, todas aquelas... É, o marco do saneamento, que até a gente pode conversar depois, mas sim, tem, tem todas aquelas metas. É, realmente, é uma coisa fundamental para o Brasil, saneamento. Então, é, saber fazer isso bem na área dela é muito importante. Então, o Tarcísio já deu esse mandato, está executando. A gente já conversou algumas vezes com a empresa... Gostamos do, 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 do assunto, do papo. tá E aí você tem a outra coisa, que é a desestatização, que é, é o governo de São Paulo é, fazer é, algo parecido com o que foi feito em Eletrobras, que é, ele não vende nada, tá então não é que ele vai vender para um investidor, não sei o quê, simplesmente a empresa faz um aumento de capital, é, o, o governo do Estado não participa, então ele perde o controle, 
uh, e ela passa a ser uma empresa privada uh, gerida por uh, eficiência, por maximização de retorno, uh, atingir todas as metas, cobrir a área inteira e tudo mais. Então, uh, uh, isso tem um potencial adicional. Então, do jeito que a gente está vendo, assim, a desestatização é, 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 assim, realmente é uma opcionalidade é, assim, completamente assim, à parte. É, a gente até está assim, vendo todo o processo acontecer, então o último que a gente viu foi o IFC sendo contratado para modelar, para dar um parecer. É, o Tarcísio está falando agressivamente, né? ele está sendo vocal em fazer isso. É, então, assim, é possível, existe uma probabilidade razoável de que aconteça, é, mas uh, a gente compra pelo valuation e ganha essa opcionalidade. Tá? E aí você fala de retorno, sei lá, 50% ou 70%. Aí é um negócio que realmente é, fica muito grande. Tá? Você está comprando um ativo barato, né, com um bom carrego, vamos dizer assim, porque tem lá né, ativos lá dentro, com opcionalidades de um aumento de eficiência, então esse ativo tende a se valorizar ao longo do tempo e com uma opcionalidade que é sempre difícil de prever, que seria no caso... A... E que no caso, assim, a opcionalidade está falando zero. Sim, uhum. a gente quer perguntar, tá. assim, qual que é a chance que você acha que você... Assim, a gente teve a Eletrobras, né? teve um caminho, lá atrás quando o Dora cogitou, né? quando o Dora assumiu, não, vai ter e tal, acabou desenrolando, não desenrolando. né? É, você acha que hoje com a Eletrobras a chance de... aqui é maior? Como é que você atribui? Eu acho que sim. tá? Assim, é... A gente não só teve a Eletrobras mostrando como pode ser feito... É, a gente está vendo a Copel no Paraná também indo até mais rápida. Tá? Então, é, lá já saiu é, da, da, da esfera federal, é, já foi aprovado tudo, a, a renovação da, da, da usina. Então, a, agora está no Estado, é, até o que a gente está ouvindo e lendo nos no, no jornais é que o processo é, é, da Copel deve acontecer até outubro. Tá, então, o Ratinho Júnior, o governador do estado lá, está tá até na frente. É, a gente gosta de Copel também, a gente tem o Copel. É, mas, então, assim, a, a, a probabilidade de acontecer aqui no, em São Paulo, ela aumentou. Tá? Assim, eu diria até, assim, hoje é a maior probabilidade que já teve. Tá? É, assim, se é 70%, é. É, não tem como não saber. Dá saber. Tá? É. Mas é... é é, é bastante provável. Tem mais alguma estatal aí no portfólio? Copel, <risos> Petrobras... Uh, não, Sabesp, que Sabesp. Só, é, Sabesp, Copel... E, e aí, Pet. assim, quando vocês vão fazer a gestão do portfólio, é, o quanto que vocês colocam de... Assim, ah, esse é o meu máximo que a gente vai ter, por exemplo, de um setor ou, de, no caso específico, né, estatais. É, como é que vocês controlam o risco do portfólio nesse sentido? A gente olha todos uh, os vértices de risco. Tá? Então, assim, exatamente, assim, estatais é um tipo, é uma característica de risco. Uhum. É, setorial, utilities, é, financeiras, é, varejo, são outros vértices que a gente olha. Uhum. É, a gente olha a economia doméstica, commodities. Então, a gente olha... Todas essas coisas são características, né? porque justamente é, são empresas que por alguma razão podem andar juntas, tá? Uh, e a gente olha isso de uma maneira agregada. Então uh, a gente gosta de ter o máximo possível uh, as nossas carteiras uh, diversificadas, tá? Eu não quero ter 70% de risco de estatal ou 70% de risco de financeiras. Uhum. Não é o que a gente gosta de fazer, tá? Então a gente realmente quer ter o máximo de diversificação possível. Uh, porque o, o, o nosso business é, é aquela coisa de gerar alfa uh, todo dia um pouco, teoricamente. Contribuindo um pouquinho. Exato. É, o nosso business é de médio prazo, né? é maratona. Tá? Não já, é sprint de, de 100 metros. E já tem o risco adicional da alavancagem também. né Exato. Que vocês já correm via o gross também. Né? Então, Exato. É assim... Todos os produtos Ibiuna é, têm essa, essa característica. Tá? O, a, o nosso modelo de negócios, a, a gestora... É, é gerar alfa para os nossos clientes. Tá? Então, no fundo macro é assim, fundo de ações é assim, fundo de crédito é assim. Então, a gente faz a análise, a gente é, entende a tese de investimento, né, o caso, uh, e aí a gente monta posições que, uh, quando a gente acerta, faz diferença, tá? o fundo anda, mas quando a gente erra, machuca, mas não mata. Tá? Então, de novo, volta para esse negócio da diversificação. Tá? Então, por isso que a gente fica controlando todos esses riscos, acompanhando. Então, a gente olha também 
beta, crescimento, valor, momento, não sei o que. Nada disso a gente usa para operar, mas a gente quer entender esses riscos que a gente está correndo. Sim. Então. E aí, tipo, assim, eu, eu até gosto de falar, né, porque as pessoas acabam perguntando para a gente assim, ah, quantas ações no portfólio eu deveria ter? Né? E eu acho que para a pessoa física, mais do que... 15 ações, vai ser muito difícil essa pessoa conseguir controlar, né? Então, assim, de 12 a 15, você vai conseguir controlar e você vai ter uma boa diversificação. Começar a chegar a 20, 25, eu já vi clientes chegarem aqui pra gente com carteiras com 40, 50 ações, na verdade ele arranjou um problema que é um cemitério de más decisões, ou até boas decisões, mas na média, más decisões, né? Aquele negócio que o cara compra, despenca, ele fala, agora eu só vou vender quando voltar pro preço que eu comprei. É, mas, de fato, é que os benefícios da diversificação marginal a partir de 20 ações são, são muito reduzidos, né? E é difícil para uma pessoa física né, cuidar de uma carteira com tantas ações. Nessa linha, né, como que vocês fazem essa gestão? Né? O, tipicamente, o portfólio de vocês vão ter quantas ações, long, quantas short? Tá, é, concordo com você. É, justamente essa, essa visão de diversificação de carteira, é, realmente 20, 20 posições, você já foi para uma, uma diversificação razoável, você já, já, já tendeu para o risco de mercado, né? É, o que a gente faz nas nossas carteiras é, é muito nessa linha. Tá? É, a gente normalmente tem aí, estou é, pensando no long only, é, a gente tem entre 18, 20, 25 posições. Então, na verdade, invertendo, né? é, o tamanho das posições oscilam aí entre 5%, 7%, 10% em cada posição, que justamente cai nessa coisa é, de se a gente acerta faz diferença, mas se a gente erra não mata e a gente consegue zerar, então não fica o cemitério. Então, no, no, a nossa carteira tem sempre essa característica, é, o que está na carteira é o que a gente realmente gosta. Uhum. Tá? É, então, a gente também se preocupa com liquidez dos ativos, tá? liquidez em bolsa para a gente operar. Se a gente gosta, a gente aumenta. Se a gente não gosta, a gente diminui, zera. Então, isso também é muito importante para a gente. É, e, só que, como, de novo, nós somos uma equipe de 10 pessoas, uhum. a gente tem a capacidade de cobrir uh, muito mais. Na verdade, hoje o nosso universo de cobertura está por volta de uns 150 empresas, tá? uh, que a gente cobre ativamente. Então, por que assim? A gente olha 150, é, a gente gosta de 20, 25 empresas, é, a gente acha que está muito caro outras 20, 25 empresas, e o meio do caminho aqui a gente não faz nada, né? é o que a gente chama de é mata-burro, né? não está nem caro nem barato. Então, é, é, é isso que a gente está sempre fazendo. A gente está nessa cobertura. Tá? A gente tem cinco analistas é, super especializados, seniors, conhecem os setores para caramba. É, a gente trabalha, eu trabalho junto com eles. E a gente tem o, o, o pessoal do trading e aí o pessoal mais júnior que dá, auxilia nessa cobertura. Então, a gente está olhando todas as empresas fazendo essa gestão ativa é, dessas posições. Tá? Então... Isso que eu ia te perguntar, assim, quando a gente, eu acho que uma das dificuldades long and short é fazer esses pares, né? É, principalmente em momentos onde a gente tem, é, onde tem quebra de padrão, né? A gente viu isso um pouco no Covid, né? Tinha muita gente fazendo é, azul contra Petrobras, e em momentos como esse você vê que as coisas distorcem muito, né? Esses heads eventualmente não, não funcionam como a gente gostaria, né? Como é que você também se prepara para isso? Como é que você pensa essas quebras de padrão? Então, Enfim. É, a, a gente não faz é, é, o, a coisa qu é, quantitativa. né Então, esse negócio de, de quebra de padrão, na verdade, a gente sempre, sempre faz o análise fundamentalista. É, o que acontece de vez em quando é que o cenário muda. Tá? Então, é, e aí, então, exatamente, no Covid, o que aconteceu foi uma mudança. Na verdade, é a seguinte, a gente tinha um cenário, no momento seguinte, a gente não tinha cenário. A gente não, a gente não tinha ideia do que ia acontecer. Então, inclusive, na época, o que a gente fez foi a gente reduzir o risco para caramba, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Tá? É, o que ultimamente a gente tem feito é justamente analisar esse cenário é, para tentar achar realmente quais que serão os redes. Tá? Então, é, é, assim, o que a gente está tentando entender sempre é como que o cenário que a gente acredita mais provável é, vai impactar as diferentes empresas. Tá, então, é, é por isso que a gente está sempre... E a carteira é muito dinâmica. Tá? É, a gente está é, sempre é, não só analisando a tese de investimento, tá? então a empresa que a gente comprou ou a empresa que a gente vendeu, mas a gente também está sempre analisando os hedges. Tá? 
a gente está trocando o head de uma posição por outro head. Então, o exemplo, por exemplo, que, que eu dei lá do, do petróleo, é, a gente pode, de repente, trocar um short petróleo por o um short do XLE, que é o ETF americano de petroleiras. É, ou a gente pode procurar, entendeu? A gente está sempre olhando essa coisa de é a tese de investimento continuar lá, mas o meu head é esse, poxa, esse head andou, vamos trocar o head. Então, assim, é uma coisa que a gente está sempre, é, de novo, volta para aquela coisa, que, esse ponto que você levantou, Breia, de, de, da gestão, da capacidade de olhar a carteira, é, que é muito importante. Sim, sim. Ah. E sobreviver, né? Quem também... Não, lógico. <risos> lógico. É... Eu queria falar que também, a gente estava olhando aqui a última carta de vocês e tem algumas posições que eu estou curioso de saber também um pouco do case. Né? É, uma delas é a Iguatemi, que é, enfim, tem a ver aí com consumo interno, tem a ver, acho que talvez com um setor que já foi queridinho e hoje em dia está meio... É, não tão queridinho assim. Não tão queridinho <risos> assim, né? o mercado oscila isso. Queria entender um pouco do case de vocês a respeito de Iguatemi. Iguatemi é, é um... É um... Um case interessante, tá? a gente ainda está no, no, no modo é, é, estamos querendo aumentar e estamos esperando o preço certo. Tá? É, a, a tese aqui é o seguinte, é, você, a gente está vendo é, a empresa bastante resiliente, tá? ou seja, é, a, a receita está vindo bem, o resultado está vindo bem, é, só que a gente teve uma mudança, justamente a tua pergunta, de, de, de parâmetro, né? a taxa de juros subiu muito. Tá? Então, o valuation da empresa mudou. Tá? Então, assim, ela gerando o mesmo fluxo de caixa, ela vale menos. Uhum. Uh, então, essa é uma dinâmica que a gente está prestando atenção para ver se realmente o que, que vai acontecer com o custo de capital no Brasil. Se ele vai ficar muito alto, como está hoje, uh, ela vale uma coisa. Se, se realmente a gente vai começar a ver uma convergência, uma, uma normalização... É, é, a, o cenário fica muito melhor. Então, é, é isso que a gente está vendo. Tá? A gente gosta, é, a gente está vendo que ela está performando bem operacionalmente, que, que ela está tá performando bem. É, a gente tem posição é, e a gente está aguardando para aumentar. Essa é a visão que a gente tem. Tá? tem em algum momento vocês chegaram a comprar uma ação e ficar redeado no juro assim? Não, não. É, no DI especificamente a gente nunca operou, assim, é uma coisa que é intrínseco aqui. Tá? A, a, a gente discute muito internamente, inclusive a gente fez isso uh, final, no segundo semestre de 21 e, e parte de 22, que foi realmente quando a gente viu uh, essa visão, uh, o nosso cenário era uh, esse, essa, essa situação de custo de capital para ações muito baixo uh, terminou. E aí, quais são as empresas que vão sofrer com isso? Tá? Tanto do ponto de vista de despesa financeira, tá? então, assim, a gente viu, e é o que está é a consequência do que está acontecendo hoje. Né? É, a empresa pagava é, juros na né, despesa financeira sobre uma Selic de 2. A gente não sabia se ia para 10, para 8, a gente não, realmente não tinha, mas a gente sabia que ia subir. Então, as empresas que estavam mais alavancadas e que iam sofrer com, essa, com esse processo. É, a outra coisa é. É, empresas de crescimento ou que tinham um plano de crescimento é, e que iam ter que se financiar tanto num custo de dívida quanto num custo de equity muito mais alto. Tá? Então, aquela, especialmente aquelas empresas que eram baseadas em PowerPoint, é, o cara não ia mais conseguir captar aqueles preços que a gente estava vendo. Então, isso muda e aí muda todo o perfil de crescimento das empresas. Então, a gente veio justamente discutindo e aí, de novo, volto para aquele ponto. Né? É, é muito interessante quando você tem pessoas com experiência, que é o que a gente tem hoje, de novo, né? os cinco sócios que trabalham diretamente na área de equities, é, todo mundo tem 10 ou mais anos de experiência. Tá? Então, é, é, isso é muito interessante porque já, todo mundo já viu o ciclo. Né? Quando está tudo bombando, ótimo. Quando está tudo na, na porcaria, 2015, crise da Dilma, não sei o quê. Você vê todos os ciclos. Então, é muito mais fácil a gente discutir e entender esses cenários. Sim. Nessa, nessa revisão de taxa de juros, vocês pegaram algum case aqui? Porque muita coisa caiu 90%, 80%, é, 70%. Tem essa era a minha que pergunta. É, falar de short atual é complicado, mas é, acho que a gente podia falar dos shorts, shorts do, que deram, passado. do passado que deram muito certo. Que então, vocês viram... é, é, é o seguinte, a gente conseguiu evitar todas a, 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 as quedas. Tá, então, a gente não tomou nenhuma grande queda dessas. Tá? É, o que a gente veio pegando é, 
assim, a gente veio taticamente montando shorts em coisas que a gente achava que iam continuar caindo. Tá? Então, assim, algumas techs, é, algumas empresas de varejo que a gente via que iam sofrer. Logicamente, sinceramente. É, a gente nunca imaginou que, sei lá, Magazine Luiza ia cair 80%. Se for aquela 50, eu vou zerar. É, tá entendeu? Bom. A gente pegava uma parte, a gente via o resultado, a gente via o valuation. É, porque, de novo, assim, é só lembrar em setembro, acho que foi meados de 21, não me lembro exatamente. O, o, a Selic estava 7, 8, e estava todo mundo falando que não, já deu, tá bom, tá bom não sei o quê. 12 meses depois, a gente estava em, sei lá, 12. <risos> é então, assim, é. A gente vai vendo sempre o cenário é e atualizando. Eu tinha aquela discussão, não, vamos, a gente não vai subir. Não, agora a gente vai subir abaixo do neto. Não, agora a gente vai ter que ir um pouquinho mais. Estamos <risos> aí, né? Agora uns 13%. Que é a mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, né? A discussão, não, já foi, já chegamos lá, não sei o quê. É. Não dá para saber. Então, hoje a expectativa é vai ter mais uma, talvez duas altas nos Estados Unidos. É. Será, será que é só isso? <risos> não sei. Realmente não sei. Ninguém sabe. Então, a gente vai vendo. É, vai naque... evoluindo. É, é. Naquela época, juro, eu tava igual rave, né? Tem hora pra começar, mas não tem hora pra acabar, né? É. Você costuma ir nas raves, Luiz? É. Você não tem cara de quem vai em rave. Eu já não tenho mais idade pra isso. Eu já nunca tive, cara. É, muito bom. É, queria que vocês... É, dado que vocês têm uma visão privilegiada lá, vocês têm uma área macro muito forte dentro de casa, né? É, como que isso pauta um pouco a decisão né, de vocês? E, e que você pudesse falar um pouco aí de, de o que é cenário de vocês para a taxa de juros esse ano? Se a gente pode esperar a corte esse ano. Tá, é... Por mais que não seja a sua área, mas eu imagino não, que é... você... Não, você... A gente, a gente, então, é isso que eu ia comentar. É, assim, a interação entre a, as diferentes áreas né, é, é muito intensa na troca de informações. Tá? É, então, assim, é, a área de ações conversa bastante com a área macro. É, a gente pega o input deles, os comentários deles sobre crescimento, inflação, juros. É, a gente passa para eles é, toda essa parte micro, né? De, poxa, reajuste das empresas, margem, é, até percepção, né? O que, que eles estão a gente está vendo na economia ali no dia a dia. É, a gente conversa bastante também com a área de crédito, é, justamente essa parte de, de como que as empresas estão se financiando, o que que, qual que está sendo a sensação. Então, assim, a, a gente tem toda essa troca de informação, tá? É, mas do ponto de vista de, de assim, tomada de decisão, de gestão, cada um faz a sua. Tá, então, é, realmente, são, são áreas independentes, é, é, inclusive, assim, do ponto de vista de, de, de posicionamento de mercado. Tá? É, eu sei que, pessoalmente, eu, o pessoal do macro é bastante cauteloso com equities. A gente tem que fazer lá o dia a dia, que hora que a gente compra, hora, que hora que a gente vende. Tá? É, a gente continua com uma visão cautelosa em relação à inflação, especialmente. Tá? É, a inflação está tá dando aí uma acalmada... É, mas eu, eu ouço os comentários deles, assim, na hora que a gente vai ver o core, assim, a dinâmica da inflação por dentro mesmo, ela continua relativamente assim, não... Persistente. Não, é, exatamente, não domada. Tá? Então, assim, melhorou, mas ela está longe de estar tá numa situação assim, confortável. Tá? E que, na verdade, é o que o Banco Central está repetindo também. Né? É, é, o Banco Central não está ficando parado no 13,75 por vontade própria. Eles estão vendo que a inflação ainda tá, precisa ser é, realmente começar a atender é, aquele negócio da, das expectativas sem assim, começar a ancorar, estão tão, tão muito altas. Então, é, toda essa dinâmica está lá sendo mostrada, claramente sendo mostrada. Então, assim, é, existe uma, uma visão de que em algum tempo é, você pode ter um, uma redução de juros? Sim, mas ainda é muito condicional. Tá? É, a gente precisa ver. É, não só a inflação em si, mas é, que é correlacionada, né? fiscal, atividade, e inclusive até um comentário, né? é, existe essa percepção de que a atividade no Brasil está tá, assim, desabando, não está. Tá? Assim, a gente está vendo alguns setores, a gente está vendo um, um, alguns problemas no crédito ali, é, alguma... Assim, digamos assim, acomodação de, de atividade, é, mas é, na hora que a gente olha o consolidado, é, é muito mais uma visão de, de justamente é, assim, estabilidade de atividade do que realmente o negócio Emburacou. emburacando. Não está. Tá? Então, é, é uma situação... Não é confortável, mas é longe de ser crítica. Tá? Sim. É, o, o que eu tenho visto assim, é que 
o, o consumo interno, assim, principalmente o varejo, vai tá, tá sofrendo um pouco mais. E em contrapartida, o agro tá voando, é. né? Agro e commodities no Brasil tá tá voando, né? Tá, mas, é, okay. mas mesmo quando você olha, por exemplo, saiu a PMS, tá? É, não tá desabando, tá? Ela tá estável, ela tá é, oscilante, né? Então é, o mês anterior tinha dado um, um uptick forte, deu um downtick, mas assim, na hora que você... Ela está em nível, ela não está caindo. É, o, o que é justamente isso. Tá? É, 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 por um lado, é bom porque a atividade está resiliente, mas por outro lado, a inflação continua também resiliente. Tá? Então, é, alguma coisa tem que ceder. Tá? Mas o cenário de vocês base, é, tem corte de juros esse ano ou não tem? Não sei te responder. <risos> Muito bom. Não vou botar o pessoal lá é. no... Não, porque é, a minha dúvida é, de verdade é o seguinte. É, eu estou printando um cenário aqui que eu posso estar completamente errado. A gente vai depois fazer no final do ano. Acho que a gente vai fazer um bolão na próxima vez. Não, vou fazer um... Vou fazer um assim, a previsão é para a gente passar vergonha, né? Mas é, eu estou printando... Queimar a reputação um pouquinho. É, para queimar minha reputação, o Ricardo vai guardar aí para eu passar vergonha no final do ano. Mas assim, o que me parece é que a gente vai ter... É, um juro provavelmente aí mais alto durante mais tempo né? e um Banco Central muito pressionado para baixar juros. Né? Na apresentação do arcabouço fiscal tinham três páginas falando de queda de taxa de juros <risos> de 14, né? colocando no colo do Banco Central um, a trajetória da dívida. Mas o que me parece é que com juro um, alto né? e mais tempo, a gente pode ver desaceleração de, de atividade. Então, a minha grande dúvida é assim, bom, beleza, a, a, talvez o Banco Central, a, o principal foco do Banco Central é sempre a inflação. Então, imagina que a inflação esteja mais acomodada ou até a inflação caindo. Mas a atividade caindo mais forte, né? Isso é sensível, acho que, para o Banco Central talvez mostrar alguma sinalização. O, a taxa de juros já caiu, né? Longa, já deu uma, uma, uma desinclinada boa, né? E isso é um... A minha, minha dúvida é assim, é se Bolsa anda né, com com taxa de juros mais baixa, mas também uma atividade muito mais baixa, né? uma, uma atividade desacelerando. Né? Essa é a minha grande dúvida daqui para frente. Né? Se, porque se você olhar historicamente, a Bolsa tem uma correlação muito grande com taxa de juros. Né? Se com taxa de juros nesse nível, você tem um problema, claro, que é o valuation das empresas, o custo de capital das empresas e também o portfólio. O brasileiro, é, a, os títulos isentos aí aumentaram mais de 300 bi nos últimos é, 12 meses. Então, é, como é que... Como é que tá para vocês? Você acha que é, como é que fica o cenário de bolsa com esse cenário que eu coloquei aí para passar vergonha no final do ano? Não, é, o que a gente tem que entender é assim a, a bolsa, na verdade, de todo o mercado financeiro, né? É, é a visão, é, é, a, é a perspectiva, né? É o que vai acontecer para frente. Então, é, se a gente tiver uma desaceleração econômica, que é razoável imaginar que vai acontecer, tá? É, mas com essa visão de que é, isso é o suficiente para você ter a, a inflação convergindo e que você tenha um cenário fiscal, até mesmo de, de leis, né? de, a organização do país continua ok ou até mesmo melhorando, na verdade, isso é um cenário positivo para a Bolsa. Tá? Que justamente você imagina, tá bom, o segundo semestre de 23 está ruim, está tá, tá, tá meio estranho, mas 24 é bom. Se for isso que vai acontecer, a bolsa sobe, não tem problema. Eu estou falando no geral, tá? As empresas, é, digamos, é, ligadas à economia doméstica, tá? É, isso é positivo, que na verdade é o que a gente torce para que aconteça, tá? Então é, você não tenha nenhum desarranjo grande é, aqui no, no legislativo, na, 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 no, no todo o cenário aqui Brasil. É, você faz esse ajuste. Tá? É aquela coisa, né? Até o Roberto Campos falou, né? Antibiótico, você não para de dar antibiótico no terceiro dia. Exatamente, você vai lá, toma os 14 dias de antibiótico, tem gosto ruim, não é legal, é, mas você sara. Então o problema da inflação resolve uhum. e aí você tem um cenário positivo. Uhum. Tá? Então é, é isso que a gente tem que estar. Tá, é, ah, isso tem que. Exato, é, tem que ficar claro. Tá? Então, é, você desacelerar o PIB é, não é per se ruim, não, não é péssimo, não é o fim do mundo. Uhum. A gente tem que entender o ciclo, é um ciclo. 
Tá? Então, é, vai acontecer isso no crédito, vai acontecer isso na, na, na atividade, então o Bolsa vai responder a isso. E aí, inclusive, essa parte do, 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 do crédito que você comentou, é, na verdade, a gente está tendo, de novo, mais uma lição. Né? Esse negócio de só comprar crédito porque é, é, é isento e é bom... Cara, a gente tem, tem cuidado, que entender, né? tem que é. tomar cuidado. É. Tem que entender qual que é o crédito que você está comprando. Tá? Então, é... É, assim, e aí é fazer o stock picking também no crédito, né? o credit picking, né? de, de entender o que, que você está comprando. Tá? Não Sim. é porque que o cara te paga 50 vezes a mais e é isento, né? então é ótimo, vou comprar. Bom, no crédito, quando dá errado, você perde tudo. né então É, é. é no crédito é mais sobre downside, né? Exato. A bolsa, é o verso da bolsa, né? Na bolsa você tem, é, tem que É, porque o crédito né? você perde tudo. É, óbvio. É, é, assim, se, é, se o cara não te pagar, é deu foi já era. Exato. Né? É. Inclusive, o pessoal tem que acompanhar o trabalho da Marília, que, fe, que faz aí as nossas recomendações de todos de crédito. E é muito curioso que hoje em dia, para cada nova emissão, ela mais fala não. Sempre foi assim. Na média era 50, 50. Agora está mais falando não do que sim para as novas emissões, né? Então, curioso aí o momento que a gente está passando. É, vamos lá, tamo, temos mais 10 minutos, né, Ricardo? É isso? É isso aí. É, eu queria saber, assim, para você que passou né, boa parte desse mercado de bolsa maluco no Brasil, né? Esse momento, quão diferente, especial ou desafiador ele é perto de outros que você já passou? Bom, é... <risos> Sempre é desafiador. Uhum. Tá? É, as, as pessoas de vez em quando falam, não, esse ano foi fácil. Puta, eu nunca vi um ano fácil, cara. Todo ano é uma pedreira. Tá? É uma novidade. É uma novidade, o cenário é diferente, tem alguma coisa que não é claro, não é óbvio. Então, assim, não existe. Essa coisa de que, ah, esse ano tá difícil. Todo ano é difícil, tá? Uh, o, o, o que eu acho que é talvez seja diferente para a maioria da, dos investidores, aí, da, da, das pessoas que estão uh, olhando uh, mais de perto uh, investimentos no, no geral, uh, é que ele é um ano diferente dos últimos, aí, sei lá, 5, 7 anos. Tá? Uh, essa dinâmica de uh, redução de liquidez né, no mundo, então os bancos centrais reduzindo a, a oferta de dinheiro no mundo, Uh, juros voltando para patamares mais uh, normais historicamente. Uhum. Tá? Você olha os últimos sei lá, 50 anos, 100 anos. Uh, bom, primeiro que assim, na literatura o juro é sempre positivo. Tá? Então assim, não, a gente viu uma coisa aí nos últimos anos, juro negativo. É. O pessoal... um, ter, um terço do estoque global de, Exatamente. Nossa, de, é, de, de, de juro real negativo. De, exato, de, de, de títulos de, de renda fixa com, com juro real negativo. Então assim, isso é uma coisa que não faz o menor sentido. Tá? Então a gente está voltando para o que seria o normal. O razoável. É o razoável. Tá? Então assim, justamente para a gente que tem mais horas de voo... É, é mais é, o que a gente sabe fazer. Tá? Então, é, aquele, porque justamente no, nos últimos anos, sei lá, era o cai compra, uh, e aí quanto mais crescimento, melhor. Então, chegava o cara lá com o PowerPoint, e a gente vai multiplicar por 5 a receita, o lucro, não sei o quê. É, aí, quem já fez assim, realmente gestão de empresa na vida real, sabe que isso não é fácil. E aí, justamente, entender essa dinâmica. Então, de novo, não é fácil, não, não é que, ah, não, esse ano está tranquilo, imagina, não, não, longe disso, tá? É, mas é, é uma coisa que, justamente, quem sabe fazer, ou quem está quem estruturado para fazer essa análise fundamentalista, entender a dinâmica, o cenário, eu acho que é um ano que é possível, é, é propício para ganhar dinheiro, gerar alfa, tá? Sim. Acho até, que essa é a visão. Até de perguntar, assim, nessa carreira toda que você teve, principalmente no long and short, né? Pô, qual, que foi, exagerar, né, qual, cara? Foi, qual foi o head que mais machucou ali? O que, que você ah, tirou putz, disso aí? Você assim, cara, esse aqui puta, pegou no ego ali. Assim, vários, né? vários. Até, assim, Sabesp, que vocês me perguntaram no começo, Sabesp foi uma que aconteceu uns bons anos atrás. Nossa, perdi uma fortuna, entendeu? Assim, tem vários, vários causos. Mas teve né? um que pegou na, no ego, assim, não, foi, pô, tava é, com o Sabesp pegou aqui. no ego, não, vários. Assim, teve, teve uma época também, eu já tava na Ibiuna, teve. A gente tava num spread de Petro uh, e teve um movimento de mercado, assim, meses depois, assim, até a tese de investimento se mostrou correta. Mas isso é uma coisa importante, né? É, o nosso mandato é ganhar dinheiro, não é estar tá certo. Uhum. Tá? Então, é, essa gestão também, 
de, de posição versus o que a gente está enxergando, né? A tese de investimento também é muito importante. Mas assim, a gente perdeu muito dinheiro no spread petro. Então, assim, tem. <risos> É, o número de, de, de cicatrizes é grande. <risos> o grande problema do short, né? E aí vale a pena o pessoal assistir o Big Short, né? É, que é uma aula, talvez um pouco técnico para a maioria das pessoas, mas assim, o problema do short é que a tua perda é infinita. Né? E se você não sabe calcular bem o que você está vendendo, você pode ficar insolvente antes de estar tá certo, né? Que foi quase o caso dele, né? No, no filme, né? Bem legal é, e curioso. Agora, se você pudesse assim, criar uma receita de bolo para encontrar um bom short. Assim, como que você faria, como que você explicaria para uma pessoa assim, ó, você que tá querendo procurar um short, vender uma empresa na bolsa, eu listaria esses cinco itens principalmente. Olha, ah, difícil essa pergunta. Muito difícil porque assim, na verdade, é, a primeira coisa que eu acho que é, precisa ser entendido quando você monta um short é um short é a mesma coisa que um, um, um long, tá? ou seja, é uma posição vendida é a mesma coisa que uma posição comprada. Você tem que entender é, a tese do investimento, é, você tem que entender é, é, assim, é, o fluxo de notícias desse investimento é, e você tem que entender o tamanho da sua posição. Tá? Então, assim, acho que são as, as coisas que você tem que estar controlando, é, porque é, em cima disso, que, que é um pouco assim, ah, tá bom, eu estou numa posição comprada, eu acho que é, o que vai fazer ela subir são esses eventos, então, por exemplo, o Sabesp que a gente conversou, tá? ou Copel, qualquer coisa, assim, o que, que eu estou esperando que aconteça, quando isso vai acontecer e qual que é o tamanho que eu quero ter. Tá? Então, no short é a mesma coisa, então você tem que entender... Por que, que você está shorteando? Ah, porque ela está muito cara, é, o resultado do, dos próximos quatro trimestres vão ser. Piorar. vão piorar, é, ele vai ter um problema de financiamento, ele não vai conseguir executar esse plano de investimento. Tem todas as coisas que podem acontecer, ou que você espera que vão acontecer, você tem que ter isso monitorado. É, e, logicamente, é, que isso fique público, né? não adianta você imaginar e. ah, não, mas isso só vai acontecer daqui a cinco anos. Bom, então papel não, não vai reagir, né? É, o mercado não vai saber disso. E você tem que ter uma, um tamanho de posição que reflita uh, esses riscos e essa expectativa de ganho. Então, a, acho que é isso, o, assim, a receita de bolo é essa, tá? Logicamente, cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa, assim... Sim, mas você coloca alguma dinâmica de stop nesse meio do caminho? Puta, errei e tá? tal, ou não? Na ou verdade, segue? o nosso stop, e aí tanto no long quanto no short, tá? é, assim, é diário. É, na verdade, é intraday. Né? A gente está sempre testando, primeiro, a nossa tese. Tá? Pô, aquilo que eu imaginei. Tá rolando? Continua valendo? Assim, pô, saiu alguma informação que invalida? É, se não, continua. É, a gente não tem stop é, matemático, né? Ah, não, Deu perdemos 15%, 5%, é, zero. É, não, a gente está sempre atualizando. Logicamente que dentro dessa análise vem o tamanho da posição. Pô, não está performando do jeito, que, do jeito que a gente quer, que a gente estava imaginando, pô, estamos desconfortável, não está do jeito que a gente estava projetando. Putz, reduz um pouco. É, liga para a empresa, vê o que está acontecendo, saiu alguma coisa que a gente não está sabendo. Então, é, isso também é, a gente está fazendo diariamente. Tá? Legal. A gente está indo para o final. Eu queria fazer, uma, fazer duas perguntas antes de terminar. Lá vem. <risos> Lá vem. As Mas, duas últimas. É, aí, a tá. gente estava conversando com alguns gestores macro e eles disseram assim, bom, a gente não está... É, comprado em bolsa, porque a gente acha a simetria ruim, mas também não está vendido porque eu acho que a bolsa está muito, muito barata. Né? Talvez seja a oportunidade da década, porque a gente não vê a bolsa tão barata quanto quando a gente vê agora. Né? Você concorda um pouco com essa afirma afirmação ou não? É... Para quem já está fazendo isso aí há, há muitos anos, você já então, viu bolsa negociando nesse valuation? É, sim e não. Tá? É... Eu concordo que, bom, se você fizer aquela análise pobre, né, de, 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 de simples, de só olhar múltiplo, realmente a bolsa está muito barata. Assim, os múltiplos estão muito baixos, é, que faz muitos anos que você não vê. Tá? É, por que, que um não em cima dessa análise? 
O múltiplo, na verdade, é uma simplificação justamente dessa análise complexa que você fazer o fluxo de caixa das empresas, traz a valor presente e tudo mais. Duas coisas que são muito relevantes quando a gente faz análise das empresas é a taxa de desconto e o crescimento. E o que a gente está vendo hoje é a taxa de desconto subiu muito porque os juros no mundo e no Brasil subiu muito, Tira o, o excesso do 2% da, da, da Covid. Antes disso, a Selic estava a 5%, 6%. A gente olhava a taxa de longo prazo, estava a 6%, 7%, 8%. Hoje a gente está em 12%, 13%. Então, primeira coisa é isso. E a outra coisa é a expectativa de crescimento. A gente olha no, no foco, a expectativa de crescimento do Brasil é meio, um, um e meio. Então, assim, a expectativa de crescimento das empresas também baixou. Então, é, é, olhar para a Bolsa como um todo e falar a Bolsa está barata, a minha resposta é não, eu discordo. Tá? A gente tem que olhar nos ativos realmente individualmente e falar, poxa, aqui, quem, tem. aqui tem, aqui não tem. Aqui está barato, aqui não está barato. Tá? Então, é, inclusive é uma das coisas que eu já faz um bom tempo, eu tá, assim, virava e mexia, o pessoal, não, porque a Bolsa está muito barata. Eu falo, Calma, não está. Tá? E justamente a gente está vendo, não está. Você tem que entender quais são os ativos que você está comprando. Sim, então. faz todo sentido. Por isso que é bom Aí é. trazer alguém que entende que sobre entende. o assunto. E né? qual que é a segunda pergunta, Bré? Não, eu queria deixar, já que a gente está indo aqui para o final, eu queria deixar um pouco aberto aí para você contar um pouco da, das estratégias da casa, né? explicar um pouco aí da equipe e, e também dizer como que o pessoal acompanha. Estou vendo que a Ibiuna está fazendo um trabalho muito legal nas redes, aí que a gente gosta muito porque... É, no final do dia, a gente acha que, obviamente, o gestor tem que gastar o tempo dele estudando empresas, negócios e etc., mas é, vale a pena para as pessoas entenderem um pouquinho da cabeça que isso né, faz com que o investidor seja investidor de verdade, né? quase que um sócio da estratégia. Né? É, muito comum, a gente está vendo agora, né, com um fluxo gigantesco de, de, de saindo. saindo de fundos de ações, de fundos multimercado. A gente já viu isso acontecer várias vezes, em vários momentos, né, que é é, o, o fundo tem um retorno e o retorno das pessoas no fundo é muito menor justamente porque elas entram né, nos momentos de alta e saem nos momentos de queda. Né? Então, apesar do fundo ter um retorno histórico muito bom, as pessoas, na verdade, capturam até, às vezes, perdas. Né? É, então, contar um pouco aí da... da, da, da deixar aberto para você contar um pouco aí da, do teu time, das estratégias e como que o pessoal... Lógico. É, bom, a Ibiuna como um todo tem 13 anos, tá? então hoje, de novo, a gente tem três grandes estratégias, que é o macro, ações e crédito. É, a gente tem mais é, duas áreas, que, que são as áreas que, que fazem a empresa. Né? Então, a Ibiuna, de fato, inclusive até como analista de ações, é, é, reflete muito o que é, eu vejo como sendo uma boa empresa, tá? É, aliás, é bom que seja assim, né? senão a gente teria que mudar, mas é a realidade. Então, a gente tem toda a área de suporte uh, que, que faz uh, todo o back-office e, e a empresa em si. Tem a área comercial, que é o Caio e todo o time uh, dele, que faz uh, justamente esse relacionamento com os clientes e, e, e com os investidores. Uh, e aí, dentro da área de ações... É, a gente tem just, é, assim, essa equipe de 10 pessoas, tá? então a gente tem 5 é, pessoas, são 5 sócios, é, além de mim. É, a gente é dividido por setores, tá? então é, tem é, o André Silveira, que olha toda a parte de varejo, consumo, alimentos. Bernardo Hochmann olha utilities, é, telecom, é, transportes. É, a gente tem o Gustavo Levato, que olha toda a parte de commodities todas as empresas, então óleo, petroquímica, papel celulose. Uh, a gente tem o João Borges, que olha shoppings, uh, construtoras, educação e saúde. Uh, e a gente tem o Vitor Schabel, que olha uh, toda a parte de financeiros, bancos, seguradoras, bolsas e a parte tech. Tá? Então, assim, é, é muito bem definido. Uh, a gente tem a cobertura feita uh, e realmente... Uh, todo mundo sabendo é, quais empresas olhar, quais empresas é, cobrir uh, uh, e analisar. Tá? Então, e aí dentro também a gente tem o, o pessoal do trading, tá? que é o Henrique uh, e o Leonardo, que são responsáveis por todo o dia a dia da, 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 da área de ações. E aí a gente tem uh, o Heitor e, e o José que ajudam 
é, na parte de análise. Então, assim, basicamente essa é a equipe. É, a gente, de novo, tem o, os, as três famílias de fundos, que é o Long and Short, o Long Buys e o Long Only. Cada um com seu mandato, seu objetivo. E, assim, especificamente são essas pessoas que olham esses produtos. Muito bom, muito bom. Parabéns aí pelo histórico. São raras casas de, com 13 anos de histórico, né? com histórico de pessoas, né? de pessoas que realmente estão lá há muito tempo e que tem um histórico também de entrega de resultado dos fundos muito acima da média. Né? Legal. A gente que é entusiasta das gestoras, é muito legal ver histórias assim tão longas né? de sucesso. Né? Verdade, verdade. Tem poucas histórias assim. Né? É. É, Leon, queria te agradecer por ter vindo, foi muito bom o papo aqui, é, falamos sobre assuntos é, que, enfim, é, são sempre polêmicos aqui, né? falamos de estatal, falamos de, <risos> de ativos que às vezes as pessoas se entusiasmam, né? falamos sobre varejo, etc. Queria convidar todo mundo aí a assistir uh, o programa que sai toda terça-feira aqui, às 15 horas, deixar o seu like, escrever nos comentários quem que vocês gostariam de ver. E a gente volta numa pro... Na... daqui 15 dias no próximo programa do Mais Skin The Game. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Um abraço, Leon. Obrigado.